0: Voci del mattino.
1: C'era molta attesa per il vertice di ieri dei leader europei, il primo dopo il referendum sul piano di salvataggio che si è tenuto domenica in Grecia. La riunione, preceduta da quella dei ministri delle finanze e dell'Eurogruppo, non ha prodotto però alcun risultato, anche perché da parte greca non è stata di fatto avanzata nessuna proposta concreta. Oggi il premier ellenico Tsipras parlerà davanti al Parlamento europeo, sapendo che i partner continentali considerano domenica prossima come data limite, oltre la quale l'uscita di Atene dalla zona euro diventerà una prospettiva davvero concreta. Die Herausforderung, Entschuldigung, die Herausforderung für Sonntag wird sein la sfida per domenica sarà quella di vedere se ci saranno le condizioni per riprendere i negoziati, sì o no, niente di più e niente di meno, ha dichiarato con tono molto netto la cancelliera tedesca Angela Merkel. Ma la sequenza degli eventi è assolutamente chiara, ha spiegato per prima cosa le proposte di lungo termine e poi la disponibilità a parlare di un meccanismo di aiuto a breve termine, che sarà comunque legato a misure che la Grecia dovrà fare a mettere anticipatamente in campo. Ci spostiamo ora in Russia per il vertice dei cosiddetti BRICS, ovvero le grandi potenze economico-industriali emergenti, alcune per la verità anche qualcosa più che emergenti come nel caso della Cina. È collegato con noi da Mosca il corrispondente della RAI, Mark Buongiorno.
0: Hai detto bene perché più che potenze emergenti ormai sono potenze emerse quelle che verranno rappresentate eh, al vertice di UFA che, inizio, che inizia eh, domani, anzi oggi a, in, in Russia, in Bashkiria, perché eh, voglio dire quando parliamo di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica stiamo parlando di potenze che da tempo sono emerse sul piano economico e che in qualche modo eh, hanno intenzione di federarsi eh, di stringere ancora di più i propri rapporti eh, per dare inizio. A quella che in qualche modo può essere chiamata una vera e propria unione economica che in prospettiva deve diventare anche eh, politica e, perché no, eh, militare. Eh, questo almeno nelle intenzioni della Russia che presiede, eh, diciamo che ha la presidenza eh, del BRICS, ma anche in questo momento eh, la presidenza dell'Unione economica eurasiatica, e vi spiegherò fra poco di che si tratta. E, eh, che che ha invitato eh, a UFA eh, a partire da oggi anche i paesi dell'Organizzazione di Shanghai per la sicurezza. Stiamo parlando eh, di 15. Russia, Kirghizistan, Kazakhstan, Tagikistan, Uzbekistan, ma anche per quanto riguarda i BRICS, oltre alla Russia, anche di Brasile, India e di nuovo Cina e Sudafrica, oltre paesi, ai paesi che fanno parte dell'Unione economica eurasiatica, di nuovo promossa dalla Russia, ma che vede il Kazakhstan, eh, la Bielorussia e l'Armenia. Quindi, se ci pensate, stiamo parlando di una. eh, diciamo di un insieme di paesi che vanno dall'Europa orientale cioè dalla Bielorussia fino alla Cina passando per tutto quello che c'è in mezzo, stiamo parlando di un mercato che rappresenta più di 3 miliardi di persone 60-65% della popolazione
1: del pianeta dal punto di vista economico certamente è è una eh, stiamo parlando come giustamente hai detto tu affidandoti alle cifre che sono eh, quanto di più chiaro ci sia Eh, stiamo parlando di qualcosa di di davvero importante un impatto notevole sull'economia globale ma eh, questa particolare riunione più di quanto non sia accaduto in precedenti occasioni, mi sembra che abbia anche un significato politico molto forte.
0: Un significato politico fortissimo in un momento in cui vediamo quali sono le difficoltà che ha l'Unione Europea e quindi in qualche modo anche i mercati eh, europei a tenere insieme anche una politica europea comune. Vediamo quali sono le difficoltà nei confronti eh, di un problema relativamente piccolo, qual è quello della Grecia, stiamo parlando di poche decine di milioni di di abitanti, rispetto ad un'economia globale eh, rappresentata da questi 12-14 12-14 paesi eh, che da soli parliamo soltanto del BRICS eh, quindi parliamo soltanto di Brasile, sì. Russia India, Cina e Sudafrica che hanno un fatturato nel commercio, tra di loro, eh, passato negli ultimi sei anni da 168 miliardi di dollari nel 2008 a 291 miliardi di dollari nel 2014. cioè, cioè Parliamo di un aumento del 70% del loro fatturato interno. Eh, questo dimostra quanto stia diventando... Eh, come dire, eh, superfluo quasi per, per loro eh, il, l'influsso che hanno mercati eh, tutto sommato esterni a loro ormai, sempre molto importanti, quali quello europeo, quali quello americano o canadese, e che in qualche modo stanno portando, li stanno portando anche a prendere delle decisioni, almeno questa è l'intenzione della Russia, ma non è un'intenzione nascosta nemmeno da parte della Cina, sì. ad un'integrazione politica che, come vi dicevo prima, in in qualche modo vuole diventare anche una cooperazione di carattere militare e già questo sta accadendo tra Russia e Cina, soprattutto all'indomani delle eh, sanzioni rinnovate da parte dell'Occidente nei confronti della Russia a proposito dell'Ucraina e, eh, di carattere militare sta diventando estremamente preoccupante anche per gli, soprattutto diciamo agli occhi degli Stati Uniti uh-huh. e perché insomma la Russia è un paese che eh, vede la propria produzione di armamenti armamenti eh, di, di, forniture militari aumentare costantemente verso l'India e verso la Cina eh, sta diventando sempre più eh, superfluo, sempre più ininfluente il cosiddetto G7 eh, le cosiddette potenze mondiali economiche che in qualche modo hanno perso non solo velocità ma hanno perso importanza con il crescere della popolazione mondiale negli ultimi anni e con il consolidarsi di alleanze che in qualche modo vedono eh, Stati Uniti ed Europa sfuggire completamente alla possibilità di influenzare quei mercati e, e questa tendenza eh, nelle intenzioni della Russia si sta paradossalmente accentuando eh, con l'imposizione, ripeto, delle sanzioni occidentali. Certo, nei forse,
1: della forse non è neanche, in realtà, ben pensarci, non è nemmeno tanto paradossale, tutto sommato è abbastanza nella logica delle cose. Io ringrazio il corrispondente Rai da Mosca, Mark Innaro, per essere stato con noi stamani.